0: はい皆さんこんにちはプログラム雑談ですえっと今週はうんちょっと花粉が強いんでマスクしてるんですけれど、うん、なんかちゃんと取れてるかなまあいいやちょっと行きましょうえっと今週はそのソフトウェア開発で変わったことと変わってないことという話をしたい。まあきっかけとしては、こう、うん、まあきっかけはいいか。まあその雑にどういう話をしたいかっていうと、こうコードコンプリートだとか、あとギルブのプリンシプルーズ・オブ・ソフトウェア・エンジニアリング・マネージメントとか、まあその辺の本、まあちょっと後で詳細言うんですけれど、この辺の本っていうのは、年代とか90年代の話が書かれてるんですね。で、まあ90年代前半ぐらいですね。で、この辺の本の内容は、まあ割とかなりそのまんま今日にも適用されると思うんですよ。で、一方で、あの、プラグマティックプログラマー、あれ日本語って何て言うんでしたっけプラグマティックプログラマーでいいのかななんか日本語や名前があった気がするけれど思い出せないなまあいいやあ達人プログラマーだ達人プログラマーですねはい達人プログラマーとかはそれよりももうちょっと後に出た本なんですがその内容は現代ではかなりこう古くなっていると思うんですねでこの違いが何なのかみたいな話をしたいでまあ、ギルブやマコネルの本が素晴らしいんだ。で、達人プログラマー、作者誰でしたっけ忘れましたけど、まあ、あっちの本が素晴らしくないんだっていう、まあ、言い方もできるかもしれないけれど、そういう問題じゃないと思うんですよね。えっと、多分、達人プログラマーで扱ってる内容の方が、時代の影響を受けやすい内容を扱ってたと思うんですよ。で、まあ、ギルブとかが、その、議論していることっていうのは、もうめちゃくちゃ時代の影響を受けにくいことだと思うんですよね。トピックの違いだと思うんですよ。で、まあそのトピックの違いから、まあ違いの話をしたい。で、じゃあまず詳細に入って、まあ今回、まあ自分的に、こう話したいのは、変わってないことの方の話なんですよね。で、まあ、ギルグの本、まぁ、あ、Principle of Software e n g i n e e r っていう本があってですね、これは1988年に書かれた本らしいですね。今、ちょっとググったら。で、1988年。うん。で、この時代っていうのは自分はまだプログラマーじゃないですね。だから、この時代のことは自分はよくは知らないけれど、まあ本は読んでる。この辺の。で、まあ一般的にというか、うん、多分この手の本を読んでる人だと、まあ同意はしてくれると思うんですけれど、なんか80年代の後半に、一度ソフトウェア開発ってのは成熟期に入ったと思うんですよね。で、その後、その、デスクトップコンピューターというか、PC と言われるものが出てきて、出てきたっていうか、その前からあったんでしょうけど、その、要するに Windows とかの時代になると、その80年代の後半にたどり着いた結論が一度捨てられるんですよね。あの、VB とかクラサバとかの開発っていうところで。で、その後、その、2000、3 3年ぐらい、Windows XP の SP2 から SP3 ぐらいで第2の成熟期に入ると思うんですよ、ソフトウェア開デスクトップアプリの成熟期ですね。で、その後、2009年とか10年ぐらいに Web アプリの開発、Web サービスの開発っていうのが第3の成熟期を迎える。はい。で、今は、そろそろモバイルとかの成熟期になってほしいんだけれどなんかまだなってないかなという気がする、うん。でもまあそんな感じで多分世の中というのは映ってると思うんですよね。で、大体成熟期には色々な開発の結論が出るんですよ。で、それはすごい普遍的に見えるし普遍的なこともたくさんあるんですけれど一方でその時代だけのことなのを普遍的なことだと勘違いすることも結構あるんですよねで次の時代が来るとその成熟期の洗練された開発手法っていうのは使えなくなって何らかの理由ですごい原始的な方法に戻されるんですよでその原始的な方法に戻るときに成熟期の人たちっていうのはまあいいやこれはちょっと別の話だなうんまあいいやちょっと成熟期の話はまた別にしたくなってきたんでまあしましょうでまあとにかく言いたいこととして80年代の後半から90年代の前半にかけてまあ一度ソフトウェア開発というのは成熟期に入ったとでこれは多分まああんまりそれより以前のことは知らないんですけれど最初の成熟期だと思うんですよね、ソフトウェア開発の。で、この時に、その、なんか、DEC とか、HP とか、IBM とか、あの辺の会社で、まあ、いろいろな、その、知見が貯められて、まあ、結論が出たと。で、その結論が書かれたものの、まあ、自分として二つ挙げるとすると、そのギルブの、Principles of Software Engineering Management って本が、80まあ、80年代後半の結論を全てまとめたもんかなと思っていて、まあ、これは非常によく書けているで、まあ、コードコンプリートはその後、まあ、Windows の時代の、まあ、Windows95 よりは前ですけれどねでもまあ、うん、そのそのぐらいの時代でまた一つ新しく一度捨てられた後に新しい結論に到達しつつあるときにその80年代の結論とかもすべて総括して書かれた本なので、内容的には結構重複がある。うん。で、まあ、現代のプログラマーの視点でいけば、まあ、コードコンプリートだけ読んどきゃいいという話はあると思うんですけれど、まあ、一方で、まあ、ギルブの本はすごいよく書かれていて、で、これ何の本かっていうと、まあし、し、いくつか、まあ、ソフトウェア、エンジニアリングマネジメントって本なんで、要するにソフトウェア開発のマネジメントの本と言えるけれど、で、内容としては、あの、ウォーターフォールがダメだって話で、で、発展的エ,ヴエボリューショナリーデリバティブっていうものを進めるっていう本なんですね。まあ、これは何かっていうと、イテレティブな開発のことですね、現在の用語で言うと。いやーこれねすごいよく書かれていてなぜイテレーションが必要なのかとかなぜウォーターフォールがうまくいかないのかとか、まあ、うまくいかないとは言わないんですけれどねウォーターフォールで問題が出るケースっていうのはどういうものでなんでイテレーティブに開発する方がいいのかっていう話をしていてこれ88年いやすごいよく書かれてるんですけれどいやーなんか新しくアジャイルがやってきた時に全くこの本は見向きもされずに全く同じことをもう一度開発して話をしていてひどいなっていう内容なんですけれどまあそれはいいとしていやそのギルブの本はそうですねだからその発展的デリバティブの話とまああと機能仕様の書き方とかそういう話なんですね機能仕様とか要求とか機能仕様とかについてまあ仕様の書き方とか使用の決める難しさとか、そういう話ですね。で、あと、まあ、機能使用をちゃんと決めて、そいつをレビューして、その問題点を把握することによって、コーディングの最終段階で、その、問題が出るよりも、ずっと早い段階で、はい、問題を捉えようと。で、そっちの方が変更のコストも少ないし、そのプロジェクトのマネジメント、プロジェクトはどのぐらい、まだ未知のものが残っていてどのぐらいその完成が見えているのかみたいなこともよりはっきりわかるみたいな本なんですよ。でこの機能仕様の書き方とか機能仕様の決め方みたいなことはすごい,いや素晴らしく書かれていて、うん、80年代後半の結論っていうのは本当、うん、むちゃくちゃ洗練されていてあこういう時代もあったんだなって思うような内容ですね。まあコードコンプリートも結構それにやっぱ影響を受けていてその56年後ぐらいなんですけどまあ結構うんその一つ前の時代のことをよく当時は理解されていたとで達人プログラマーとかの内容っていうのは現代すごい古くなるなと感じるんですけれどなんでかっていうと多分コードに近いからだと思うんですよねソースコード、プログラミング言語とか、コード、まあ、プログラミング言語ですね。プログラミング言語に、その、より近い話題っていうのは、なんか結構変わったなと思うんですよ。で、プログラミング言語はやっぱ進歩したと言えると思うんですね、すごい。で、で、やっぱ、達人プログラマーは、その、プログラミング言語により近い話題を扱っているんで、その、より早く陳腐化しやすいと思う。で、一方で、その、ギルブの、プリンシップルオブソフトウェアエンジニアリングマネジメントとかは、あの、仕様とか、ドキュメントとか、あとソフトウェア開発のプロジェクトのディスクとは何ぞやとか、なんでよく失敗するのかとか、その、それをどうやって防ぐのかっていう話なんですね。で、あとドキュメントとか。だかドキュメントとか、あと、開発、チーム開発のディスクとかっていう話題は、なんかより普遍性が高いというか、あの、陳腐化がしづらい、今のところあまりしてないと思うんですよ。80年代に分かったことっていうのは、まあ、現代でもほぼそのまま適用できるし、もっと言えば、現代の多くの企業は、うん、このギルブが議論しているレベルには到達していない。とと言えると思うんですねそう80年代の後半っていうのはすごい組織のレベルも高くてはいその現代に比べるとやっぱりいろんなことがそのちゃんとしてたんですよでまあ昔はすごい昔のそういった企業がすごいっていう話もあるんですけれどまあそれだけじゃなくてやっぱ現代ではそうなってない理由っていうのもあるんですよねあまあいいやとにかくそのドキュメント情報共有スケジュール見積もりあと要求あと機能仕様そして仕様のその機能仕様の難しさみたいな機能仕様を定める難しさみたいなまああと機能仕様以外の仕様とかまあそのいろいろな分類とかそのより何て言うんですかねウォーターフォール的な分類ですね。まあ、ギルブの方はウォーターフォールでは難しいプロジェクトの方が世の中多いっていう本なんですけれど、まあそうは言っても構成要素としてのそのウォーターフォールの各段階についての説明っていうのはすごいよく書けていて、うん。で、ギルブの時代っていうのは、まあ要求っていうのがあって、で、要求っていうのから、その、まあ、仕様ができて、で、仕様から、その、機能仕様みたいなのができて、で、機能仕様から、コードができる、みたいなふうな考え方をしていて、で、それぞれ、その、最終一番抽象的な状態から始まって、だんだんと、その、抽象度が落ちていくっていうふうに考えていて、で、それぞれの段階を、その、コンパイルのような、考え方をしてるわけですね。各段階で、その、なんていうんですかね、評価できてでそれは前のインプットとの差分によってその間違いっていうことが検証できてで間違っていたら一つ前のフェーズに戻ったりそのフェーズを直したりっていうことをするでこれをだんだんとこうコード側に近づけていくことによって開発をするっていうようなモデルなんですねでこれは非常にウォーターホール的だとまあウォーターホールでやらなくてもいいんですけれど世界観ととしてウォーターホータル的だと思うんですよ、ね、そのまあ機能仕様とかドキュメントの方が作るのはコストが低くてしかも何て言うんですかねより早い段階で間違いがまあ分かるとで、まあ、この考え方自体は、まあ、現在でもその有効な部分はあるけれど一方でまあ否定大きく否定された部分もあるで、それはやっぱりソースコードっていうものからの洞察っていうものをこの頃は軽視してると思うんですよね。だから実際に行動確保が早いっていうことはあるんと思うんですよ。その早いっていうのはそのきっちりと要求を理解するよりも行動確保が早い。で、早いっていうのは簡単ってことですね。簡単っていう場合はあって。で、行動を書いたら当然要求を満たしてるかどうかはわからないんですけれど、その要求の方がコードよりも簡単にわかるっていうのはその正しくなくてで何が正しくないかっていうとまあソースコードを書くっていうことから洞察が得られるんですよねまあコンパイラが教えてくれるとかあと実際に書いてみるとあれここの引須ここにないじゃんとかそういうフィードバックがあるわけですよでその結果理解が深まるっていう要素があるんですけれどそれはこう要求とかにはやはりそのフィードバックの力はすごい弱いですよね。でこの時代はやっぱりそういう何て言うんですかねコーリングから得られる洞察っていうのはすごい軽視してたと思うんですがただそれ以外のことに関してはまあすごい正しくて、うん、ほとんど現在でも通じるというか現在でこれよりよく書けてる本は自分は実は知らなかったりする。だから現代でも通じるではなくて、うん、そのまだにこれが一番いい,、うん、いやそ,そういうふうに思うんですけれど、まあ、これけど電子化されてなくてねいやもうね自分読んだのもう20年以上前なんですけれどいやこれこれが20年以上前は嘘だな10最後に買ったのは13年前ってアマゾンは言ってますね。2008年に買ったって書いてありますね。うん。なんかそんな最近だったか。まあコードコンプリートも何度も読み直した上で、そこから参照されてる本をいろいろ読んでた時に多分見つけた本だと思うんですけど。まあギルブの本、これ以外にもいろいろあるからね。まあいろいろ読んでるんですけれど。まあけど、まあいいとして、その、1988年に書かれたこの本は、まあ現代においても非常に、その、よくけていてい、うん、もっと言えば現在のほとんどのこういう話題を書く人は当時のギルブほどは理解してないって聞いても、私も理解してないでなんでかっていうとあの組織の成熟度が必要なんですよねある一定より上のこういった話題を理解するにはで多分当時の,そのギルブとかがいた組織っていうのはめちゃくちゃ洗練されていて、うん、すごい多くの何て言うんですかねノウハウが社内に蓄積されていて、で、それをもとにいろいろな洞察を引き出しているんですけれど、そういった環境っていうのはもう現在では失われているんで、この当時と同じ理解に到達することは非常に難しい。で、なんでかっていうと、やっぱり、その、現在の方が不確実性が増していると思うんですよね。で、より曖昧なものをより曖昧に作る。これはなんか一貫したトレンドで、その、80年代の後半に一度到達した結論が、その、暗さ場時代に一度崩壊した理由っていうのも、その、やっぱそれ以前までのように、その、じっくりと作るっていうことから、もっと雑にとりあえず作って納品するみたいな時代が来てしまって、その前のやり方が通じなくなったからっていう部分があると思うんですよね。で、これはデスクトップから Web になった時も一緒で、そのじっくりと開発するっていうスタイルからとりあえず動かすっていう方針にまた進んででまあそれまでのやり方は通じなくなったでとりあえず動かすっていうとなんかダメに聞こえるし実際新しいフェーズの初期はダメなんですけれどそこにはやっぱりそうなった理由っていうのはあってだんだんとその作ろうとしているものの曖昧性が上がってったと思うんですよね一貫してはい。でだから当時昔の方がそのきっちりとものが作れたのであのきっちりと残しやすくて比較しやすくてそのノウハウが蓄積しやすかったんで今よりも多くのノウハウが蓄積されていて現在ではよくわからないような多くの結論に到達できていたと。うん、なんでそのドキュメンテーションとかについてちゃんと学ぼうと思うならば現在よりも80年代の本後半末期の本の本方が良かったりするということでギルブの本は本当に、うん、現在でも非常に多くを学べるというか、うん、現在にはもはや存在しなくなってしまったすごい多くのノウハウを伝えてくれる本ですねまあコードコンプリートもそうですねコードコンプリートはちょうどその改訂もされてるんでその現在にも普通に残っていてコ、うん、ードコンプリートの第2番は、まあ、現在読むのには十分現代的で良いとは思うんですけれどで何が言いたいんでしたっけあ,あそうそうそうだか,だから変わってないのはそういうものだとそういうものっていうのは要求とか仕様とかプロジェクトの開発のリスクとかマネージメントそれをどうマネージメントするかとか。そういった話題っていうのはあまり変わってないと変わってないっていうか、うん、昔から難しい問題で現代でも同様に難しいあとドキュメンテーションとか、うん、それの共有とかそういう話題っていうのは、うん、ほとんど進歩してないと言っていいまあスラックとかができたんでねうんそういうチャット的なものとそれ以外のもののまあ炭けとか多少新しい話題もあるけれどまあ、あと、ボットとかもちょっと新しいけれど。まあ、けどいいや。で、変わったものは、まあ、まず、プログラム言語はめちゃ変わった。で、だから、オブジェクト思考開発とかね。まあ、そういうものはむちゃくちゃ変わったと言っていい。当時の内容は、現在でも、普通に、その、通用するとは思いますけどね。例えば、オブジェクト思考設計みたいなのは、その、ギルムの時代よりはもうちょっと後ですけれど、その、デスクトップ開発の末期っていうのに毎度成熟を迎えたと思うんですよね。で、まあ Java の初期ぐらい、初期ってこともないか。2003年ぐらいだと思うんですけれど。で、その時のやっぱオブジェクト思考設計とかの本っていうのはすごいよく書かれていて、で現在ではそういうノウハウは失われてると思うんですよね結構。オブジェクト思考設計って昔流行ったけれど、最近はやっぱりオブジェクト思考設計の方ってあんまりないですよね。オブジェクト思考プログラミングの方もあるけれど。うん、オブジェクト思考設計、なんて言うんでしたっけ ?OOD? でオブジェクト思考プログラミングが OOP ですよね。OOD、OOA。オブジェクトオリエンティードデザインとかアナリシスとか、そういうやつですね。でやっぱそういうことを学ぶのは当時の方がよくて現代そういうのを学ぶのは意外と難しかったりするで例えば DDD とかの本っていうのは現在でもなぜか流行ってるんですけれどあれもまあその時代の末期ですよねでやっぱそういう時のノウハウっていうのはあの時代の方が分かりやすくてまあよくもかけているただ現代はやっぱりそういうのは失われつつあってなんでそういうのが流行らないのかっていうのは、まあ、やっぱ時代に合わなくなってる部分があるからなんですけれど、まあ、現代でもそ,のそういった知識が必要になることはあってでそういう時にはやっぱり当時の本が一番よく書けているだから現代でも通じるというよりは現代には失われてしまった知識っていうのがその辺にあるんですよねまあちょっと話を戻してでそういうのが、まあ、少し古くなる。うん、あのオブジェクト思考が時代遅れでこれから関数型言語ですとかそういう話をしたいんじゃなくてその何て言うんですかね言語の機能とかまああとプログラミングの環境とかの変化の結果うん一部がその有効ではなくなっているっていう話ですね。で有効でなくなってる時でも大体自分の感覚では8割ぐらいのことっていうのはそのまま有効なんですよねでも2割ぐらい有効じゃなくてその2割っていうのがめちゃくちゃ影響がでかいのでそのままではか過去の知識というのは使えなくなるんですよ一時的にだからいつもその開発の成熟期を迎えた後の次の開発の初期っていうのはその成熟期をちゃんんと理解していいる企業はうまく適応でできないんですよね、うん、だからその PC の時代が来るとその前の時代の企業があまり活躍できなくて Web の時代が来るとディスクトップの企業があまり活躍できなくてでスマホの時代が来ると Web が強い企業はあまり活躍できないというまあそのそういう流れがあるわけですよね。でまああと変わったこととして。まあ、大きく変わったものというと、あとソース管理ですね。そのプログラミング言語だけじゃなくて、Git とかなかったんで、でブランチマネージメントとかもなかったんでね。やっぱそういうのは、昔の本に書いてあることっていうのは、非常にレベルが低くて、現代の、うん、その、難しいケースでは全く通用しない。だから、プログラミング言語周辺の話題デザインパターンとかもそうですよねデザインパターンも五符のデザインパターンとか読んでうん何かなんて6でもないんだとしか今は感じないと思うんですけれどまあ当時にはそれなりに意味もあってうんその言語が変わって作るものも変わってその結果としてなんかいろいろと通じなくなってるだけでその当時には当時の意味があった。し、現代でもそこから引き出せるものもある。うん。けど、まあデザインとかに関してやっぱりすごい現代は変わりましたよね。で、ソースコードの、その、なんかソースコード管理、ディビジョン管理、Git とかはすごい変わった。で、うん。で、その変わると変わるというか成熟期が終わると業界は意外とで新しいそのムーブメントが来ると業界は前のの成熟期の結論をななんんか忘れがちなんですよねその古い方を否定するのがなんつうか生きてる側になるんですよね。古い側っていうのは大体その新しい時代の変化に対応できない人たちで、で、新しい時代に適応できる人っていうのは、まあ、古いことあんま知らない人の方が多いんですよね、うん。知ってて適応できる人もいるんですけれど、うんまあ、それはけど表面上はあまり違いは見えなくて、まあ、何にせよ新しい時代に適応することの方が重要で、この業界は大体。で8割正しいことを知っているけれど2割の致命的なところで間違えるっていうのは、まあ、本当に生き残れないということでうん、なんかそれよりは2割だけ知って,て残りの8割知らない人の方がなんかいろいろ活躍できるんですよ。で活躍できる結果としてその活躍している人たちの言うことの方を人は聞くんでその構造的に前の成熟期の知識っていうのは失われがちなんですよね毎回。で、なんだけれど、あの、結構、その、前の時代の知識は役に立つし、役に立つんですよね。だから、あの、で、特に、その、ウェブの開発とかが、まあ、現在、現在というかもう結構前に成熟を迎えたと思うんですけれど、その、成熟期に入ったら、あの、同じようなことを、また、まとめ出すんですよね、この業界は。で、その時には大体その前の成熟期の方がよくできてるんで、そういうまとめは。あの、新しい、そのテクノロジーが来て、うん、そのムーブメントに乗る時っていうのは、過去のことは忘れてもいい場合もあるんですけれど、成熟期に来た時には、まあ前のその成熟期の結果っていうのも知ってた方が良いし、うん、特にやっぱりそのドキュメンテーションとかに関しての話っていうのはそのむちゃくちゃ劣化したんで我々は残念なことに昔の方がむちゃくちゃよくできてるんでよく考えられてるんですよね。で現代でうんそのこれまでこれまでっていうか。その初期の頃のアジャイル開発っていうのはそういうのをある程度否定してやってきたんだけれどある程度でかくなってくるとやっぱり似たようなものが必要になってくるなとみんな思い始めてやり始めるとなんかうんできそこ内容作りがちなんでその、うん、前の結論っていうのはまあすごい学ぶ価値があると思う。でまあやっぱりその。古い本を読むときにはけど、やっぱり現代には通じないこともたくさん書いてあって、だから、それを判断できないと読めないんですよね。これは、今では嘘だ。で、こける、ここは正しいみたいなのを判断するのは必要で、でもこれって、新しいことを学ぶのとすごい相性が悪いんですよね。新しいことを学ぶときっていうのは、たいその、こう、自分が重要じゃないって思ってることが実は重要だってことを得るのがやっぱ学びなんで、うん、その自分は全部この本を読んでて知ってることばっかとあとなんか知らないけど重要なじゃないことが書いてあるなっていうのは、まあ、一番価値のない本の読み方なんでその現代において古くなってるってことを判断するっていうのはやっぱすごい難しいことなんですよね。そのただ、自分が理解できてないことを否定してるのか、うん、その、理解した上でそれが間違ってるということが分かっているのかっていうのの差っていうのはすごい分かりにくくて、うん、それはすごい誤解しがちで、しかも大体自分が理解してないことの方を、うん、もう古くなって適用できないって誤解するようにできてるんで人間は、うん、まあ、すごい難しいんですけれど。だから、ま、昔の本を読めっていうわけじゃないんですけどね。うん、ただ、やっぱドキュメンテーションとかの話はすごいやっぱ昔はよく描けてるなと思っていて最近その仕事とかで、うん、なんかドキュメンテーションを書くのがめちゃくちゃ下手だなみたいなこ,うことに遭遇する機会があって、うん、そのドキュメンテーションの書き方とか、うん、ちゃんとその、うん、普通の常識的なことをちゃんと学んだ方がいいんじゃないかって思う時には。大体80年代の知識をちゃんと学べって話なんですよね。まあけど80年代の知識ってもう現在では失われてるんで、うん、残念なことにこう、なんか現代的なそういう話って昔よりはすごい雑になっていて、うん、まあなんで、こう現在にそういうのを学ぶの難しいんですけれど。まあいいや。で、まあとにかく今回の話で言いたかったことは、その、80まあ、80年代の後半から90年代の前半ぐらいにいろいろと到達した知識のうちかなりの部分は現在でも正しいと。で一方で致命的に現在と違う部分もあってそ,その致命的に違うちょっとの部分っていうのが、まあ、ソフトウェア開発のプロセスだとか多くのことに影響を与えている。だから昔の知識をそのまま持ってくることは大体できなくてうんそれよりはなんか全てを忘れてる人の方がむしろ活躍したりすると。うん、であと昔の知識でも陳腐化しやすいものとしにくいものっていうのがあってまあやっぱりこう人間とかあと自然言語に関わるもの文書とか使用とか要求とかもそうなんですけどそういうのはやっぱりあまり変わってない。うん特に、機能要求とかの話はね、ギルブの本とかめちゃくちゃよく書かれていて、パフォーマンスとかそういうのですね。うん。いや、すごい、うん、勉強になるんですけれど。まあ、一方で、そのコードコンストラクション、特にそのソースコードのイディオムだとか、設計だとか、で、あと、プログラミング環境による話題とか、だから、どっかのコンテナとか、クラウド開発とか、そういう。プログラムの環境による話題とか、あとソースコード管理とか、そういうのは全然こう、昔の話題は役に立たない。うんだ、大きく変わっている。で、だから昔の本のうち、そういう変わりやすいというか、現代に陳腐化されがちなことっていうのが書かれてる本は、まあ沈化されてしまってるんですよ。で、それは、その本がダメだっていうわけでもなくて、その本が無価値だっていうわけでもなくて、あの、そういう話題を扱ってるっていうだけですね。で、それはその時代には価値があった本なんで、あの、まあ、リスペクトを持った方がいいけれど、まあ、けどそういう本を現代でも相変わらず役に立つって言って持ち上げるのはよく、よくないことなんで、うん、その、陳腐化したものは陳腐化したものとしてちゃんと扱う方が良い。まあ、とにかく、その話題によって、うん、そこは違うと。で、まあ、そういうことですね。まあ、どっちかというとその陳腐化してない方の話題っていうのが80年代の後半から90年代の前半にかけていかに洗練されてたのかっていう話をまあ今回はしたかったのでその今の目の前のね開発の問題とかを解決したいという人にはお勧めしないんですがこうソフトウェア開発の歴史とかを味わうとかいう目的の場合は。いやギルブとかコードコンプリートの本を読むのはすごい味わい深くていいですねまあ暇な無色とかはぜひやってみてくださいはいギルブの本めっちゃいいですよ今読むと、はあまあ、あとあれですねジョエルオンソフトウェアとかの昔の話とかもね今読むと味わい深くていいですねジョエルが初期の頃、うん、スペックがない器はジョエルテストとか言ってスペックがないのはダメだとか言っていてスペックの素晴らしさとか語ってるけれどいやあれは本当に古き良き80年代から90年代の話です。うん、それは現在でもめちゃくちゃ有効な話なんで、うん。ただ私はドキュメントをたくさん書いて、その、全然行動を書かないっていうようなのは全然ダメだって思ってるんですけどね。だから昔の言ってることは非常に正しいんだけれど、うん、致命的ないくつのかの場所が違っていて、現在は。そのままはこもってこれないんで、干渉したりするのには良いんだけれど今の問題を解決しようと思うにはもう一段深い洞察が必要になっちゃううんでもまあやっぱ昔たどり着いた結論っていうのは素晴らしいんでうん暇な人は味わってみるといいんじゃないでしょうかはいということで今週はここまでということではい変わったことと変わってないことっていうのがありますという話でしたそれではまた来週。